0: Wer auf Instagram unterwegs ist und sich fürs Fliegen interessiert, der kommt eigentlich an ihm nicht vorbei. In der heutigen Folge habe ich einen Piloten zu Gast. Und zwar wurde er vor kurzem zum Kapitän befördert und er reist auch gerne luxuriös durch die Welt. Er begrüßt seine Follower immer mit Hello my Aviator und die Rede ist von Pilot Patrick. Hallo Patrick, willkommen im Podcast. Und für alle, die dich noch nicht kennen, habe ich irgendwas vergessen? Nein, hast du nicht.
1: Hello my Aviator, Dominik. Ich freue mich sehr zu Gast bei deinem Podcast zu sein.
0: Sehr gut und ich freue mich auch, dass du zu Gast bist, dass es endlich geklappt hat und dann lass uns einfach mal direkt starten.
1: Absolut, los geht's. Ready for the departure.
0: <lacht> Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Du an und die Reise kann starten. So wie dein äh, Instagram-Profil schon sagt, du bist äh, als Pilot unterwegs. Ähm, wie kam es dazu und was machst du momentan?
1: Als Pilot relativ schnell nach dem Abi. 2010 habe ich angefangen zu fliegen, genau. Da war ich mit der Flugschule fertig. Und jetzt seit äh, über acht Jahren, achteinhalb Jahren, fliege ich jetzt schon als bis vor kurzem noch First Officer, also Co-Pilot. Und äh, seit einer Woche bin ich jetzt befördert auf die linke Seite und fliege jetzt als Kapitän auf dem Airbus A300, 600. Relativ ähm, alter Flieger, einer der ersten von Airbus. Aber äh, macht mir viel Spaß. Äh, angefangen hat alles in der Privatfliegerei, also was ganz anderes. Ähm, kleine Jets geflogen und ja, mit 30 bin ich jetzt Kapitän. und wohne in Berlin und klar, jetzt neben meinem Fliegen, das mache ich auch Vollzeit, ähm, blogge ich auch noch Vollzeit, also über meinen Beruf, über meine Reisen, wie du schon gesagt hast, Luxusreisen,
0: <lacht> genau,
1: und mein, ja, Lifestyle.
0: Und war für dich nach dem Abi gleich klar, auch Pilot zu werden?
1: Relativ. Also es hat sich erst eigentlich, so, es war nicht unbedingt so mein Kindheitstraum, unbedingt jetzt Pilot zu werden, so wie bei vielen, das hat sich erst so, so wirklich so mit der Abi-Zeit entwickelt. Ich war in Amerika ein Jahr, in der 11. Klasse, und da hatte mein mein Gastonkel, der hatte so ein, hat ein Flugzeug, so eine kleine Propellermaschine gehabt und da war ich dann so, oh, das erste Mal glaube ich so einen kleinen Flugzeug auch damit geflogen, also ein bisschen länger und fand es da mega spannend und dann mein, von Vater das war es auch schon immer der Traum, irgendwie Pilot zu werden, ist aber, hat halt irgendwie bei ihm nie geklappt. Und dann so nach dem Abi, dann meinte ich so, komm, weißt du was, probierst du es einfach mal mit diesen ganzen Einstellungstests. Und äh, hat es dann es äh, hatte ursprünglich nicht geklappt mit dem Test, den man da von Lufthansa kennt. Und dann habe ich aber gesagt, so, weißt du was, ich will das trotzdem schaffen. Ne? Ich mache es jetzt so den privaten Weg, äh, der natürlich um einiges schwieriger und halt auch teurer ist. Und ähm, für mich war ich relativ, also, es war einer meiner Traumjobs. Also es waren noch andere Sachen, die mich interessiert haben. Und dann bin ich aber irgendwie da erstmal äh, hängen geblieben, weil ich gesagt habe, es ist ein Job, mit dem man relativ schnell ganz gutes Geld verdienen kann und man auch relativ schnell mit dem Job anfängt. Also meine, die Ausbildung hat zwei Jahre gedauert, ja, super schnell. Ja, und mit 21 ja. saß ich dann schon im Cockpit. Ja.
0: Wahnsinn, ja, das geht richtig schnell. Und vor allem der Vorteil ist natürlich, als Pilot kommt man auch richtig rum in der Welt.
1: Das stimmt. Also primär bis jetzt, meine Flugziele waren in Europa. Und klar, dann wenn ich irgendwie was Schönes sehe auf den Reisen, dann fliege ich auch gerne nochmal privat hin. Für alle längeren Strecken, ähm, ja, da bin ich dann meistens halt wirklich dann privat unterwegs. Aber das ist ja auch so ein bisschen in der Karriere eines Piloten, man fängt ja meistens nicht auch gleich auf der Langstrecke an und es ist auch total langweilig, <lacht>, muss ich ehrlich sagen. Also mir nach zwei Stunden gerade fliegen, äh, ist schon so, ach, komm, dann, dann können wir eigentlich mal wieder landen. Ja, also es ist tatsächlich für den Anfang viel besser, viele Legs oder viele Flüge zu machen, weil man einfach auch das Start- und Landen halt trainieren kann, weil gerade ausfliegen das kann ja jeder.
0: Was gilt da als Flugerfahrung? Die Anzahl der LEGs oder die, nee, die, die Zeit?
1: Die Flugstunden. die Flugstunden. Also die reinen Flugstunden. Und klar, dann kann natürlich Flugerfahrung, ist dann auch nochmal abhängig mit dem Flugzeugmuster. Fliegt man jetzt einen kleinen Jet oder großen Jet? Welche Stunden machst du? Bist, sitzt du fliegst du als Kapitän oder als Co-Pilot? Hast du Langstreckenerfahrung? Also das sind verschiedene Kriterien, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, die Flugstunden zählen und nicht die Flüge an sich. Okay.
0: Ich sag mal, als Pilot ist man wahrscheinlich die meiste Zeit dienstlich unterwegs. Das heißt, du fliegst eher dienstlich als privat.
1: Du meinst jetzt, dass ich die... Von der Anzahl her. Ähm, ja, natürlich. Also in meinem Fall schon. Aber ich habe auch äh, Freunde von mir, die irgendwie als Consultant unterwegs sind. Wenn ich dann deren Flugstatistik so sehe, dass die irgendwie im Jahr 150 Flüge irgendwie hatten und äh, ich 350 oder so, dann denke ich mir auch so, der... Äh, dann bin ich ja halt doch gar nicht so viel geflogen, ja.
0: Ja, klar. Ja. Ähm, das heißt, wenn du jetzt sagst, 350 Flüge im Jahr, sind es tatsächlich so viele?
1: Ähm, das habe ich jetzt gerade mal so, so, okay. so geschätzt, weil ich habe ungefähr, was nicht viel ist, also ich fliege im Jahr so um die 400 Stunden und das Maximum, was du ja machen darfst, äh, legal sind 900 Flugstunden, das ist aber richtig viel, aber es wird von vielen... Fluggesellschaften auch komplett ausgenutzt. Also da fliegst du wirklich mhm. bis ans Maximum ran und das ist natürlich schon eine
0: Hausnummer. Ja klar, das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Mhm. Wobei, da geht es ja da wahrscheinlich dann um die Anzahl der Lecks wiederum anstatt jetzt auf Langstrecke, ne? weil da kommen ja automatisch Stunden zusammen. Nee, da geht es rein, da geht es nicht um Lecks, da geht es um reine Flugstunden. Okay. Wie, wie stressig kann man sich so das Leben als Pilot vorstellen? Boah. Wenn man jetzt so die Anzahl der Flüge hört?
1: Super stressig. Der stressigste, Aber es macht Spaß, der stressigste Job ever. Nee, also ich muss dir ehrlich sagen, es gibt Tage, klar, dann kann es ein bisschen stressiger werden, wenn es nicht so rund, rund läuft, das Wetter schlecht ist oder es gibt Probleme mit, mit dem Flugzeug oder die Diensttage sind lang oder die Dienstzeit ist lang dann kann es vielleicht mal stressiger werden. Aber sonst, ich komme jetzt von einer Woche fliegen zurück und ähm, ich hatte tolle Flüge zwischen Athen und Larnaka. Ich war das erste Mal in Stockholm. Und ähm, für mich ist die Arbeit eigentlich Entspannung. Also kann man so fast so sagen. Also es ist ja für mich, ich sehe es auch wirklich nicht als Arbeit. Ich sehe es mehr als Hobby und halt, was für mich stressiger ist, tatsächlich ist eigentlich mein Social Media, das irgendwie noch da hinten dran hängt. Das ist eigentlich manchmal mehr Stress als mein, mein richtiger Beruf.
0: Ja, klar. Du hast ja dann auch noch jetzt immer einen co also einen sogenannten First Officer genau, neben dir. Richtig, ja. ähm, wie häufig wechselt da das Team durch? Also kennt man da seine Kollegen oder lernt man eigentlich ähm, Tag einen Tagen neuen früher, Kollegen?
1: Früher, also als ich Probalstadt geflogen bin, das, da kannte sich jeder, weil da war eine Flotte von irgendwie ich glaube, zehn Fliegern und da kennt man sich. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Die Airline ist größer, für die ich jetzt arbeite und da ist es auch in zwei Jahren, in denen ich als co noch bei denen geflogen bin, bin ich nicht mit allen Kapitänen geflogen und so wird es jetzt auch auf der Co-Pilotenseite sein. Also da kennt man natürlich manche dann schon, weil man mit denen geflogen ist, aber es kann auch sein, dass man in zwei Jahren ähm, mit einem vielleicht gar nicht fliegt. Ja. Also das, das rotiert jetzt in dem Fall, diese Woche war es so, hatte ich immer den gleichen Co-Pilot, weil man halt viele Tagflüge hatte und halt gar nicht zu seiner Homebase zurückgekommen ist. Aber wenn man halt bei seiner Homebase zurückfliegt, dann rotiert das meistens. Dann, dass man halt am Tag vielleicht mit äh, zwei verschiedenen Co-Piloten dann fliegt.
0: Ja, klar. Aber das äh, stellt ja dann kein Problem dar, weil alle ja so gut trainiert sind, dass man sich da im Prinzip relativ schnell kennenlernt in Minuten und ein eingespieltes Team darstellt. Richtig, oder?
1: weil äh, wir arbeiten ja, gerade die Fliegerei, da ist ja bis aufs Kleinste alles ausgeschrieben und wir arbeiten ja alle nach Handbuch und nach diesen SOPs, also Standard Operating Procedures und dadurch weißt du sofort, was der andere in dem Fall jetzt macht und so funktioniert das ja auch in der Fliegerei, nur weil man einfach sich an, an die Vorgaben und nach den Verfahren halt ja, hält und somit auch mit jemandem, den man noch nicht kennt, auch dann relativ schnell im Cockpit dann ja, als Team arbeiten kann.
0: Ja, klar. Gab es auch schon mal irgendwie brenzliche Situationen oder kommt es nur einmal alle Jahre vor?
1: Also so eine richtige bremsliche Situation hatte ich jetzt noch nicht. Also als Kapitän jetzt sowieso noch nicht. Bin ich noch relativ früh als Kapitän. Aber es kommt darauf an, was du als also so einen richtigen Notfall hatte ich noch nicht. Es gab mal den Fall, das ist sehr sehr lange her. Da hatten wir eine vereiste Bahn und sind mit dem Privatjet dort gestartet und dann hatten wir noch Probleme mit dem Triebwerk, so dass wir fast von der Bahn eigentlich abgekommen sind, bevor wir in die Luft gekommen sind, weil halt eine Böe noch von links kam, also es war halt schon so ein bisschen bremslicher, aber sonst, dass ich jetzt irgendwie eine, eine Emergency melden musste, das war halt zum hm. Glück noch nicht der Fall. Ja. Soll auch, ja, dieser, so ja, auch bei, bei Plan. Ja, genau, dann, genau,
0: das Flugzeug gilt ja immer noch als sicherstes Verkehrsmittel. Es ist
1: immer noch das sicherste, aber
0: es ist halt auch trotzdem irgendwie das gefährlichste gleich. Klar. Klar, weil auch eine Menge Passagiere immer gleich ja, mitfliegen.
1: Richtig. Wie man jetzt so schön da in Moskau gesehen hatte, ne?
0: Ja, leider sowas passiert. Ja, ich
1: meine, viele Leute sind dann immer gleich so, oh
0: mein Gott, das
1: ist die Fliegerei, ist so gefährlich. Ähm, aber wenn man sich die Statistiken anschaut und schaut, wie viele äh, Menschen, ich habe glaube ich mal gegoogelt, das ist in dem, im Straßenverkehr sterben im Monat, glaube ich, über eine Million Menschen. Und ich meine weltweit. weltweit, genau. Und weltweit, ich weiß nicht, wie viele das, äh, sind keine eine Million Passagiere, die an, an mhm. Bord sterben. Also klar, ja, ist natürlich immer klar. tragisch und es muss nicht sein, ja? Das ist ja meistens der, was es dann so sch schlimm eigentlich macht. Ähm, aber es ist, gilt immer noch als sicherstes Verkehrsmittel.
0: Ja, das darauf kann man doch stolz ja. sein dann. Achtet man da bei, bei Flügen, wenn man als Passagier unterwegs ist und aber halt den Hintergrund des Piloten mhm. hat vermehrt auf die Flugmanöver, die dann der Pilot fliegt? Also wenn man hinten sitzt? Mhm. Oder kann man da komplett abschalten?
1: Sowohl als auch. Also ich, ich muss immer sagen, ich fliege, also wenn ich jetzt irgendwie so innerdeutsch fliege oder innereuropäisch, dann sage ich mir so ach, eigentlich würde ich jetzt lieber selbst da vorne sitzen und nach Hause fliegen, als jetzt irgendwo mit einer Passagiermaschine in der Economy, Class nach Hause befördert zu werden. Aber das, da ist es so ein bisschen weniger abschalten, weil man dann schon immer so guckt, ja, oh nee, jetzt wieder Slot und man weiß ja, wie das abläuft, dass man dann halt erstmal da warten muss und, und meistens verbessert es sich dann doch irgendwie nicht und man man kennt ja die Abläufe so ein bisschen, aber wenn ich jetzt auf einer Langstrecke mhm. bin und da komfortabel reise, dann, dann schalte ich da auch meistens
0: da ganz ab, da kann ich auch schlafen
1: und so, also dann, dann achte ich da vielleicht weniger drauf.
0: Ja, klar. Du hast gerade angesprochen, komfortabel ja. reisen. Äh, wie wichtig ist dir das Ganze da, komfortabel unterwegs zu sein?
1: Äh, du, du meinst jetzt so, wenn man jetzt Business-Class fliegt und so oder so. Ja, also ich würde. <lacht> ähm, ja, viele Leute denken ja, ich hätte Stamper-Tickets, aber den Luxus hatte ich noch nie. Also alles, was man halt auf meinen Social-Media-Kanälen sieht, sei es Instagram oder YouTube ist immer alles komplett selbst finanziert oder selbst bezahlt oder halt irgendwie mit Kooperation. Das ist jetzt so zum Beispiel mit Emirates mal zusammengearbeitet für den Business Class. Aber das ist jetzt so die Regel, ist, dass man als Pilot dann immer Stand by Business Class fliegt. Ist nicht der Fall, weil oft sind die Maschinen auch immer alle rappelvoll und wenn man dann halt ein Standby Ticket hat, dann bleibt man halt entweder stehen oder dann wird halt downgegraded. Ja. Und ähm, aber wir haben zwar jetzt die Policy bei uns in der Firma, wenn wir jetzt genau europäisch fliegen es ist dann meistens halt Economy Class das ist ja auch völlig in Ordnung ne? like,
0: like ja
1: das ist das nicht und äh, wenn wir dann aber mal länger fliegen sollten weil wir auch Strecken nach Bahrain oder Abu Dhabi haben dann äh, werden wir auch Business Class äh, gebucht um dann einfach ein bisschen komfortabler reisen zu können
0: und dazu dürfen okay aber privat kannst du davon jetzt nicht profitieren nee gar nicht also ich habe diese
1: dieses ID Ticket wie man es jetzt von anderen für Gesellschaften hat äh, das habe ich nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich würde es, glaube ich, nur so spontan nutzen, um jetzt zum Beispiel in europäisch irgendwie zu reisen, für eine Langstrecke, um auf in Urlaub zu fliegen, fände glaub ich glaube ich, ähm, wäre mir einfach das Risiko zu hoch, nicht mitzukommen. Das ähm, ja, klar, die du, 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 du zahlst du ja. schon dein Hotel und du sitzt bist, bist, bist immer noch in Frankfurt oder in München, weil du den Flieger nicht bekommen hast. Ja, also das brauche ich
0: da habe ich schon von genau. anderen Piloten gehört, dass sie ihr äh, Hotelzimmer oder Mietwagen dann erst äh, auf dem Weg ins Flugzeug haben. Ja, okay.
1: Ja, oder so halt dann. Ne?
0: Ja, ja, ja genau. Genau. Also. Gibt es für dich sonst äh, irgendwelche anderen Vorteile oder auch Nachteile, wenn du ähm, als Pilot privat unterwegs bist? Als
1: Pilot, also wir haben natürlich teilweise so Vergünstigungen bei Mietwagen oder bei Hotels kann man teilweise sparen. Wenn ich jetzt zum Beispiel vom Dienst, zum Dienst oder vom Dienst reise, dann ziehe ich auch meistens, bin ich meistens auch in meiner Uniform, weil erstens ist es dann bei der Sicherheitskontrolle manchmal einfach ein bisschen entspannter oder ich kann zum Beispiel auch extra den Crew-Eingang nutzen, ähm, okay, ja. mittlerweile, manchmal werde ich upgraded auch, dass ich dann halt irgendwie dann doch Business Class fliegen darf. Entweder weil sie sehen, okay, ich bin Crew oder weil sie mich vielleicht schon kennen, weil ich <lacht> Patrick bin. Ähm, aber ja, es ja. ist nicht mehr die Regel. Und ich muss dir sagen, es, es hat sich auch viel in der Luftfahrt getan. So, ich meine, ich habe bis jetzt zehn Jahre so die Luftfahrt intensiver kennenlernen dürfen. Und früher war das alles viel entspannter. Man hat sich als Crew, auch wenn man jetzt nicht in der gleichen Fluggesellschaft zusammengearbeitet hat, noch gegenseitig unterstützt. Jetzt sitzt du in irgendeiner, wenn es jetzt selbst auch bei Premium Airlines, wurde mittlerweile Wasser für Wasser bezahlen musst, wird dir noch nicht mal als Crew dann was zu trinken angeboten. Ja. Oder ich hatte letztens den Fall, bin ich eingestiegen, habe ganz nett gesagt, hey, wie sieht denn aus, habt ihr irgendwie einen besseren Sitzplatz, weil wir fliegen jetzt hier vier Stunden nach Athen, mein co sitzt in der Mitte. Am Ende war hinter uns eine Notausgangreihe frei, die ja man ja extra zahlen muss. Meinst du, die hätten uns angeboten, sich da hinzusetzen? Also das das sind für mich ähm, Un Undinger. Oder halt, man geht halt als Crew, weil so viel los ist beim Baggage job auf äh, zum Business Class-Check-In, weil halt da einfach nichts los ist. Und dann wurde ich da auch schon abgewiesen. Und dann denke ich mir so, ja, ich meine, wenn Leute in Urlaub reisen, einmal im Jahr, dann ist es halt dann stellt man sich da halt an, aber wenn man halt jeden Tag dieses Gepäck hin und zurück, dann hat man einfach keine Lust mehr, da sich immer wieder in diese Reihe zu stellen und dann fällt ich es einfach auch ein Unding, da Leute dann halt auch dann da wegzuschicken. Also das ist mir unbegreiflich. Das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, die, die Mentalität hat sich da leider irgendwie ins Negative verändert. Ja,
0: klar. Wenn man da an den Film Catch-me-if-you-can ja. denkt, dann denkt man immer, wenn einer in Pilotenuniform unterwegs ist, wird er äh, komplett hofiert. Von ja, ja,
1: genau, so ist schön, aber ist leider nicht klar. Es ist, man wird ja dann auch schon vorgelassen wie beim Hotel oder andere Leute reagieren auch auf einen anders, wenn man die Uniform trägt, ganz klar. Mhm. Und ähm, es ist natürlich... Das ja, genau, also auch, ja. man stellt sich, hat man ja so ein gewisses Bild... Hat man ja vor sich, wenn man irgendwie so an Piloten halt denkt.
0: Ja, klar. Wenn du jetzt so viel äh, im Flugzeug unterwegs bist, ist Reisen dann überhaupt noch für dich spannend? Also das Fliegen an sich? Ich meine, der Urlaub ist wahrscheinlich auf jeden hm. Fall.
1: Du meinst jetzt an sich das Fliegen oder das Reisen im Flugzeug oder
0: wie meinst du das? Ja, beides, also Reisen als Passagier. Ähm,
1: ja, ich finde es immer wieder äh, spannend, auch, weil ich finde es bei mir ist es so, wenn ich halt auf Arbeit bin, ist es halt Arbeit und dann bin ich ja meistens nicht so lang vor Ort und Deswegen finde ich es eigentlich immer ganz spannend, so viele Ziele ähm, mal so kurz kennenzulernen und mal so einen ersten Eindruck gewinnen zu können und dann zu sagen, hey, es gefällt mir nicht so gut, ich komme nochmal zurück für den Urlaub, weil das ist dann wieder ein ganz anderes Feeling. Und wenn man auf der Arbeit ist, ist es immer so ein bisschen angespannt, weil okay, vielleicht ändert sich nochmal der Flugplan. Ich weiß, ich muss genau um 8 Uhr unten in der Lobby stehen, weil dann ein Taxi kommt. Das ist ist halt dann in dem Fall äh, nicht unbedingt Urlaubsfeeling. Deswegen freue ich mich, weil zum Beispiel nächste Woche geht es für mich das erste Mal nach Rio. Da war ich noch nie, da wollte ich eigentlich schon immer hin. Und ähm, genau, das ist dann für mich auch wieder spannend.
0: Das heißt, wenn du beruflich dann unterwegs bist, ähm, wie lang sind dann so die Aufenthaltszeiten, mm, also die Stop Von besser, also
1: es gibt natürlich Minimum Rest, was halt. So, irgendwie um die 10, 11 Stunden ist, was ja wirklich sehr kurz ist. Ja. Und ähm, ja. es gibt aber auch Aufenthalte, zum Beispiel in Sevilla, da war ich sehr oft äh, letztes Jahr, da sind wir 36 Stunden vor Ort. Und da kann man natürlich schon ein bisschen was machen, also äh, ein bisschen Zeit ziehen, dann kann man auch mal abends irgendwie nett essen gehen und so. Das ist dann schon so ein bisschen Miniurlaub Also, man kann alles, man kann so sagen, zwischen, zwischen 10 und 36 Stunden ist irgendwie alles dabei.
0: Okay, dann kann man doch schon ein bisschen ja, was machen. Ja, auf jeden Fall. Anfangen. Also jetzt zum
1: Beispiel, ähm, was ich ganz cool fand, wir waren jetzt, ich meine Athen und Lanaka und Lanaka war ich immer tagsüber und dann hatte ich so sechs Stunden in Lanaka und abends war ich dann immer zum Mittag-Abendessen war ich dann immer in Athen. Also Mittagessen in Lanaka, Abendessen in Athen. Also.
0: Ja. ja, das ja, ist genau. natürlich eine feine Sache. Du hast jetzt angesprochen, <lacht> genau. Rio steht bei dir auf der Liste, das ist natürlich sehr cool, da ja, war cool. ich auch noch nicht, mhm. dazu steht auch noch ja. irgendwie auf der Bucketlist. Gibt sonst noch andere Reiseziele, die bei dir irgendwie ganz priorisiert ähm, auf der Bucketlist stehen? Ich würde
1: Island total auch reizen. Einfach von der Landschaft. weil man, Ich finde, man reist immer viel zu viel in Städte und Betonbunker. Und äh, ich glaube, das fände ich mal super spannend. Aber ich glaube, da brauchen wir immer ein bisschen Zeit und auch da wirklich dann so sich die ganze Landschaft halt auch wirklich an, anzugucken. Aber es so war viel Zeit mit drin. Ähm, was mich auch, ich bin nicht so ein Fan vom asiatischen Raum, ehrlich zu sagen. Da ich jetzt auch nicht, warum das so ist. Aber ähm, ich wollte eigentlich statt Rio nach Bali. Das hatte dann doch nicht so geklappt. Und mich würde auch Bali mal reizen, weil einfach es sehr kontrovers ist. Jeder spricht irgendwie anders über diese Insel. Und ich würde es, glaube ich, einfach mal selbst angucken wollen.
0: Ja, klar. Bali kann ich auch nicht dazu sagen. Fall, das ich, also das das ich vergessen. Australien
1: ist auf jeden Fall auch absolut uh, oben auf meiner... Bucketlist, aber auch sowas, wo man nicht nur zwei Wochen Zeit bring, mitbringen muss, sondern allein schon diese Anreise, die ja fast einen Tag dauert, muss man mindestens irgendwie drei ja. Wochen da verbringen und das ist immer schwieriger als Pilot und auch, klar, gut. man kann sich natürlich immer drei Wochen am Stück halt frei nehmen, aber dann ist natürlich auch irgendwie fast schon der ganze Urlaub wieder weg und in der Fliegerei gibt es halt keine Wochenenden, Feiertagen
0: und ja, mhm.
1: Geburtstag.
0: Und ja, klar. Ich glaube, mit Island hast du sogar schon eins der Trendreiseziele für 2019 ah, okay. genannt. Das ist, glaube ich, ah, okay. ans Steigen gekommen. Ja, also
1: äh, ich bin einmal dorthin geflogen äh, selbst, aber leider musste ich gleich wieder zurückfliegen. Also hatte keinen Aufenthalt. Und ähm, ja, es ist, glaube ich, mal was. Es ist, glaube ich, was ganz anderes. Und deswegen finde ich es auch so spannend, da glaube ich mal hinzufliegen.
0: Ja klar, das, äh, diese diese naturbelassene Gegend mal zu erkunden. Ja. Gibt es aus deiner Sicht auch noch irgendwie Trendreiseziele, die du jetzt in der letzten Zeit aufgeschnappt hast, die momentan trendy sind? Also was
1: sich auch sehr gut entwickelt hat, ist glaube ich hier Südafrika. Das, oder ist schon so ein, so ein Alltime favorite Ich war das erste Mal vor, glaube ich, drei, vier Jahren da und es hat sich extremst, also wir haben Besucherzahlen, das ist wahnsinnig, hat sich auch sehr nach oben entwickelt, natürlich damit auch die, die Preise. Aber ich finde es ein wunderschönes Land und man kann ja nicht nur, also Kapstadt, auch die Umgebung ist ja allein schon der Hammer. Ich habe diese Wadenroute bin ich da gefahren, das erste Mal. Und ähm, das ist wirklich sowas, so ein Highlight in meiner ganzen Reisegeschichte, kann ich schon mal so sagen. Also, das war schon sehr schön.
0: Ja. Kann ich absolut zustimmen, ja. Wir waren auch das erste Mal vor zwei Jahren in Südafrika und äh, womit ich gar nicht gerechnet hätte, ist, dass man sich einfach mit Mietwagen frei bewegen kann, so ja, wie man es aus den USA ja. kennt. Und das ist ja auch
1: alles wirklich sehr gut. Äh, die Straßen sind ja, klar, wenn man jetzt nicht von links und rechts halt runterfährt, aber sonst so die Haupt, Hauptstraßen sind ja alle schon super, super ausgebaut. Also das hätte ich auch nicht
0: gedacht. Ich glaube, das ist genau. in
1: Brasilien ein bisschen anders, dann, als ich es so gehört habe.
0: Ja, das bleibt spannend. Da bin ich äh, wirklich mal gespannt, wie ja, du von deiner Brasilienreise ja. berichten wirst.
1: Mal <lacht> gucken.
0: Wenn du im Ausland bist, musst du natürlich logischerweise ja. auch irgendwo übernachten. Gibt es irgendwelche Kriterien, nach denen du deine Unterkünfte, also Hotels, auswählst? Einmal natürlich privat also oder beruflich auch. Beruflich ist bei
1: uns alles organisiert, also da muss ich gar nichts machen. Das werden die Hotels gebucht, haben wir auch mal feste Crew-Hotels. Beim Crew-Hotel, das muss gar nicht so luxuriös sein. Das muss halt irgendwie ne, sauber sein, es muss ruhig sein, das Frühstück muss irgendwie gescheit sein und die Lage muss irgendwie so sein, dass man vielleicht auch mal rausgehen kann und was erkunden kann. Anders jetzt, wenn ich privat reise, da sieht schon mal die Welt ein bisschen anders aus, weil ich schon zu Hause einen relativ hohen Standard habe, sage ich mal. Möchte man ja auch diesen Standard haben, wenn man halt woanders ist. Ne? Und deswegen fällt mir dann auch mal schwer, Ja, klar vielleicht was nicht so Gutes zu buchen, weil ich mich dann nicht unbedingt so wohlfühle. Ich war zum Beispiel mega enttäuscht von Miami, da war ich jetzt vor kurzem zum Urlaub und ich habe ein Schweinegeld ausgegeben für die Hotels dort, irgendwie so 400 Dollar und plus, was ich absolut ähm, over the top finde, auch ohne, ohne Frühstück. Ja. Also, und dann war das halt so ein Zimmer, was hieß es dann das Mehrblick. Das hab ich habe in meinem YouTube-Kanal gezeigt, dieses Meerblicken. Du hast einfach aufs Nebengebäude geschaut und hinter dem Palmen hast du irgendwo das Meer gesehen. Ja, finde ich halt. Da finde ich das schon fast schon, schon fast eine Abzocke irgendwie. Deswegen, also wenn ich wenn ich ja, ein Hotel suche, ich habe ja natürlich so meine Favorite Hotelketten, ähm, aber wenn ich jetzt auch mal irgendwo länger bin, muss ich dir ehrlich sagen, irgendwann habe ich dann auch die Schnauze voll von Hotels, weil ich ja auch schon privat äh, beruflich halt in Hotels bin dann bin ich auch gerne, wenn ich jetzt mal irgendwie zum Beispiel jetzt für Rio, überlege ich eventuell auch ein Apartment einfach zu nehmen für den Zeitraum, weil man sich dann irgendwie selbst verpflegen kann, man fühlt sich vielleicht ein bisschen mehr heimisch und man hat nur, ist halt nicht so gezwungen, man kann sich so ein bisschen freier bewegen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, klar. Du hast es schon angesprochen, du bist häufig in Kettenhotels unterwegs oder du hast ein Faible auch dafür. Da gehe ich mal davon aus, du hast auch Status in dem ein oder anderen ja. Hotelbonusprogramm, oder? Habe ich. Also, du sammelst Punkte. Das ja. macht dann. Genau, das dass Leben man irgendwie einfach. so
1: Loungezugang hat oder mal eine kostenlose Nacht oder halt ein Upgrade bekommt. Genau. Aber da sind die auch. Das ist genauso wie bei der Fliegerei, hat sich das im Hotelwesen, glaube ich, auch so alles ein bisschen ins Negative entwickelt. Jetzt, wenn ich zum Beispiel mit meinen Raten, also einen vergünstigten, vergünstigten Raten buche, dann werden dir nicht die Nächte zum Beispiel auf deinem Konto gut geschrieben, weil du ja irgendwie 10 Euro gespart hast und so. Also die, das wird, die, ja. dann musst du halt schon dann die volle Summe bezahlt
0: haben. Ja. Ja, manchmal kann sich das lohnen, gerade in Kettenhotels wie bei ja. Hilton zum Beispiel oder bei anderen. Ja. wenn es äh, Bonusaktionen gibt, ja. wo man mal die doppelte Funkzahl sammelt oder irgendwie ab 10.000 ja. kriegt man normal eine Nacht ja. umsonst oder sowas. Ja. Aber das grundsätzlich finde ich zum Beispiel
1: in Rio gibt es auch ein, ein Marriott Hotel, da muss ich ehrlich sagen, das habe ich mir angeguckt, das finde ich sieht so hässlich aus. Da habe ich auch, jetzt, wenn ich da Marriott ähm, Fan bin, habe ich auch keine Lust da unbedingt reinzugehen, weil ich sage, das ist dann, da gibt es andere schöne, schönere Hotels.
0: Ja, genau. Nee, äh, deshalb äh, Ich wechsle auch immer zwischen Ketten hin und her, da wo es an dem jeweiligen Ort einfach genau. das beste Hotel hat oder ja. für mich das passendste Hotel. Hast du auch einen Status schon in einem äh, Hotelbonusprogramm?
1: Also ich, äh, ich hatte mal Na, lange Zeit im ähm, Merit einen sehr guten Status gehabt, den habe ich dann aber verloren durch meine Zeit jetzt bei einer Airline, weil da sammelst du halt dann nicht mehr so viele Merit-Punkte, oder? Ähm, bei Hilton habe ich tatsächlich eine lifetime Gold Status. Da habe ich jetzt in diesem ja, Jahr bis jetzt nur ein, zwei Mal übernachtet, aber ich habe immer den Goldstatus und das ist natürlich ähm, vielen Destinations und sehr praktisch. Ich finde es immer cool mit, den, mit diesem Lounge-Zugang, weil mittlerweile ist ja so, man kommt aufs Hotelzimmer, steht ja nicht mal ein Flasche Wasser. Wenn man halt so einen Lounge-Zugang hat, mhm, dann geht man ja. halt mal kurz hin, trinkt mal einen Kaffee oder, halt ein, oder kommt ins Gespräch mit Leuten. ist ja auch immer ganz, ganz interessant.
0: Oder das kostenlose Frühstück nicht zu vergessen. Das ist auch manchmal das sehr auch noch Wobei ich sagen muss,
1: äh, Marriott hat ja Dartwood ja. und Marriott sind ja gemerkt. das sind jetzt Bonvoy. Und das war ich ja. jetzt im im W in Miami genau. Und da war es dann so mit äh, ich bin jemand jemand gereist, der halt diesen Elite-Status hat. Und äh, da hast du dann auch ein kostenloses Frühstück. Aber das ist das das Frühstück darfst du dann aber nicht im ein Restaurant einnehmen, sondern das musst du dann aufs Zimmer bestellen dir, ich meine, das ist mal nicht so schlecht, aber das ist ein Witz, was du dafür bekommst, dann machen die da so ein bisschen Toast und ein paar Früchte und das ist dann für die halt das Frühstück und dann haben wir uns noch einen äh, Morgen halt noch mal irgendwie so Omelette und Lachs dazu bestellt und dann war das einfach noch mal 100 Dollar extra nur für Lachs und Paar Bagels und äh, zwei Omelette.
0: Ja klar verrückt. Was ich auch häufig erlebe, ist, dass das Frühstück in der Lounge oder, eingenommen um. werden muss und die hatten nicht immer den gleichen genau. Umfang das wie das ist total. Das
1: jedes früh. Hotel oder jede Hotelkette macht es dann irgendwo anders. Deswegen teilweise steigst du da ja auch als Hotelgast auch nicht mehr durch. Finde ich. Verstehe ich auch nicht, warum man so einfach nicht sagt, man macht das irgendwie über die Hotelketten greifen gleich, dass einfach der Kunde weiß, wenn er das bucht, dann bekommt er die, und die halt mhm. die, und die Extras. Oft musst du ja auch noch mal extra dann auch fragen, so, ja, was habe ich denn jetzt als äh, Elite, Kunde für, für Vorteile, weil sonst würden die ja da gar nicht mit rausrücken.
0: Ne? Ja. ja, das, das Gefühl habe ich auch manchmal, dass die Hotels da ihre eigenen Regeln aufstellen und sich nicht an die ja. Regeln der Kette halten. Aber da ja. muss man halt einfach durch, ja, da muss man ein bisschen ja. hart bleiben. Genau. Letztendlich müssen die Regeln eingehalten werden und dann passt alles. Dann ist nämlich der Gast ja. auch zufrieden. Ja, und ja, das das haben gerne wir viele
1: Hotels noch nicht so richtig verstanden.
0: Um, du hast vorhin erzählt, du warst in Miami, mhm. es war alles relativ teuer. Hattest du wenigstens ja, eine schöne Zeit genau. dort?
1: <lacht> ich habe es versucht. Ähm, nee, ich, fand's, ich war schon mehrfach dort. Ich war meiner, während meiner Ausbildung war ich in, in Florida, war ich ja mehrere Monate und war auch öfter in, in Miami. Und jetzt war ich drei Jahre nicht da, bin jetzt nochmal wieder hingeflogen. Und muss sagen, ich war irgendwie enttäuscht. Ich fand, es ist alles irgendwie noch teurer geworden. Es ist irgendwie so mehr Abzocke geworden. Was ich total den falschen Trend finde, gerade bei einer Stadt, die von so krass von dem Tourismus halt äh, lebt, warum man die Preise halt so extrem teuer macht. Und ich meine, ich habe ja nichts dagegen, mehr für ein Hotelzimmer zu zahlen oder für meine Reise, wenn ich dementsprechend auch einen äh, Mehrwert halt habe. Und den habe ich halt oft nicht gesehen. Und deswegen fand ich es, fand es ein bisschen Schade. Also was man machen kann, ich meine, Florida ist schon cool, auch dieses, wenn man so ein bisschen sich einfach ein Auto und kann auch die Keys runterfahren oder irgendwie an der Küste noch langfahren, Dann muss man nicht unbedingt mehrere Tage Miami verbringen, aber auch sagen, okay, man ist vielleicht nur mal ein, zwei Tage da und guckt sich ein bisschen was an. Ähm, was Ich war ja letztes Jahr auch noch Mauritius, weil du gerade gesagt hast, sowas dir nicht so gefallen hat. Mhm. Mauritius war ich auch irgendwie enttäuscht, das habe ich mir irgendwie auch ganz anders vorgestellt. Hatte aber auch, ich glaube, das Hotel war da, glaube ich, auch drin. Also ich habe irgendwie, irgendwie Moment lässt halt Zeit Pech mit Hotels. Aber da war es wirklich so, das war so teuer, das Hotel. Das hat über 700 Euro gekostet. Und das Zimmer war, es stand in der Beschreibung wie so über 50 Quadratmeter. So, ja, das ist eigentlich ja ganz gut, weil ich reise immer mit viel Gepäck, gerade wegen meiner Elektronik und dann mit Outfits. Es ne? ist immer meistens zwei Gepäckstücke. Ich habe es in diesem Zimmer nicht geschafft, meine zwei Koffer aufzuklappen. So klein war das, weil die, die einfach mal die Terrasse, die irgendwie 30 Quadratmeter groß ist, auch noch in den Zimmer äh, Quadratmeter größer, halt mit einberechnet haben. Und ähm, naja, ich habe mich dann besperrt, die wussten ja auch, dass ich halt Blogger bin und dann haben sie mich versucht mit so einer schönen Upgrade halt dann irgendwie wieder zufriedenzustellen. Ich meine, es war, ich muss ehrlich sagen, wenn du hier ins Hotel gehst für 700 Euro in Deutschland, dann kriegst du ja das absolute Mörderhotel. Ja? Und gerade in Berlin ja, kriegst ja, du die Minister Suite Speed, und äh, die werden auch irgendwie die Füße geküsst. Und dort und du weißt, dass die Angestellten auch dementsprechend bezahlt werden. Klar ist natürlich die auszubilden jetzt nicht unbedingt das Mördergehalt äh, bekommen, aber wenn du in Mauritius bist und 700 Euro bezahlst, und du weißt, dass der Angestellte weniger als ein Burger verdient ähm, am Tag, dann muss ich mich doch schwer wundern, warum dieses Hotel dann 700 Euro die Nacht kostet. Ja? Also, das dann da verdient ja irgendjemand daran, aber nicht die, nicht die Angestellten. Und das finde ich dann einfach nicht äh, ich das einfach nicht korrekt. Ja.
0: ja, klar. Das ist wahrscheinlich wieder Angebot und Nachfrage. Ja. Wenn die Nachfrage hoch ist, ja. können die Preise hochgeschraubt ja, werden. Ja. Das merkt man ja auch häufig an Großstädten, gerade in New York, auch bei irgendwelchen Aktionen oder ja. Feiertagen. Ja, da gehen die Preise auch schnell mal hoch. Überleg oben. dir mal, oder auch in
1: Paris. Ähm, wo sind wir denn hingekommen, wenn man, wenn man da auf einmal dann 500 Euro die Nacht für ein Standard-Hotelzimmer zahlen muss. Das ist doch, das ist doch Wahnsinn.
0: Mmh, ja, auf jeden Fall. So wie du gesagt hast, vor allem, wenn der Gegenwert einfach nicht mitsteigt, sondern äh, nur das normale äh, Standardzimmer ja, einfach rausgegeben gut. wird. Du hast vorhin schon angesprochen, gerade du hast äh, viel Elektronik dabei und äh, Klamotten. Was darf in deinem Reisegepäck nie fehlen? Ganz
1: wichtig, die Badehose. <lacht> Die ist immer dabei, die nehme ich immer okay. mit. Ähm, klar, abgesehen, was natürlich für mich super wichtig ist, sind immer meine ganzen Pässe, Visum, Impfausweis, darf auch beim Piloten halt nicht fehlen. Da gibt es ein paar Länder, wo du das Vorzeigen musst, dass du eine Geld-Fieber-Impfung hast. Die Lizenz mhm. darf nicht fehlen. Ja. Aber sonst, für mich, klar, ganz wichtig, dass halt auch meine Kamera im Start ist.
0: Kamera dann wichtig für dein äh, YouTube? Ja, sowohl als auch.
1: Also ich reise, im Moment habe ich eine Partnerschaft mit einem Telefonhersteller. Das heißt, ich reise mit drei Telefonen, mit irgendwie drei Action-Kameras und einer Spiegelreflexkamera und noch einer Digitalkamera. <lacht> also bin, okay, ich nur gut, bin ich da unterwegs. Also mein mein halber Koffer ist eigentlich mehr Elektronik als alles andere. Ja. Deswegen dürfen die bei mir halt auch nicht fehlen. Und äh, was ich super praktisch finde, das kann ich auch jedem, jedem empfehlen. Ich habe mir so eine praktisch eine ein Hub gekauft, an dem man alle seine Geräte laden kann. Das heißt, man hat nicht für jedes Gerät ein extra Kabel oder einen Stecker dabei, sondern ein Stecker und man kann halt irgendwie sechs Geräte halt irgendwie gleichzeitig laden, ob das jetzt Handy ist oder Kamera und so weiter. Und ich finde, das ist mega gut, weil natürlich da hast erstmal auch ein bisschen äh, Gewicht sparen kannst.
0: Erstens das und zweitens die Hotelzimmer, die ja. sind jetzt auch nicht immer gerade hier mit ja. über vielen. Ich war letztens irgendwo, ich glaube, das war in
1: UK. Oder, nee, war das UK? Nee, das war auch in Amerika. da hast du nur diese komischen Stecker. Also die nicht-europäischen. Genau. Und ich habe meinen Laptop. Adapter, ja. Und da ist nur der europäische Anschluss. Dann sag doch mir das Fünf-Sterne-Hotel, nö, das haben wir nicht. Dafür gibt es ja die USB-Ports zum Laden. Ich so, ja, aber nicht alles kann mit USB geladen werden, ne? musste ich dann in den Supermarkt nebenan laufen und so einen scheiß äh, Stecker da kaufen. ne? Also Stecker kaufen.
0: Also. Ja, klar. Wobei ich muss sagen, es hat sich wirklich einiges getan in Hotels, dass jetzt auch USB-Anschlüsse aus ja, der Wand rausschauen. Und auch das ist mit, dem, mit dem Internet. Richtung. Ich weiß noch Zeiten, am Anfang wo äh, ich angefangen habe zu fliegen, immer
1: fürs Internet zahlen, 20 Euro am Tag. und mir auch gedacht, so ist es jetzt hier mhm. Luxus, dass man irgendwie das Internet kostenlos anbieten kann. Äh, was ich auch noch habe, da habe ich jetzt... Ähm, kann ich auch nur jedem empfehlen, der ähm, auch mal aus, außerhalb von Europa fliegt, weil da hat man ja mal das Problem so mit der SIM-Karte und dann online zu sein. Das kostet meistens viel Geld. Ich habe so eine, einen mobilen Wi-Fi-Hotspot und da kannst du so Tagespässe kaufen. Entweder sagst du, okay, ich will jetzt einen Tagespass ähm, und unlimited Internet oder man sagt, kauft zum Beispiel zwei Gigabyte und das ist dann über so ein, über fünf Tage irgendwie gültig. Erstens hast du einen Stress, dass du irgendwie eine neue SIM-Karte abschließen musst oder einkaufen musst und du bist super schnell einge eingewählt, du kannst das Ding überall mitnehmen. Mehrere Handys kannst du sogar mit äh, connecten. Also ist für mich, für ein, fürs, fürs Bloggen ist das absolut ein Traum. Ich habe es jetzt in Mauritius mitgehabt, das hat super funktioniert. Auch in Miami habe ich es mitgenommen. Also das war ja eine coole Sache.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ja. ohne Vertragsverhältnis, ja, sondern SIM-Karte so
1: und, und die, musst du dann, äh, die musst du dann halt die kaufen, also wenn du sagst, in dem Fall sind das, ich will jetzt nicht lügen, aber da kosten Tagespass, glaube ich, ich glaube, das waren sowas neun, Euro am Tag, so unlimited, und finde ich, finde ich völlig in Ordnung, wenn du da echt viel nutzt, dann ist es echt okay. Ja, wenn du überlegst, was teilweise allein 50 Megabyte kosten oder so, da wollen sie ja schon, schon irgendwie schon 3 Euro, also ist echt, ist echt in Ordnung. Und das kann man das, weltweit ich hab, verwenden? In fast allen Ländern, ja also das ist fast weltweit. Mhm. Weit. Da, da gibt es verschiedene Anbieter. Ich, teste das das muss an ich habe jetzt Fall. ein neues bekommen. Da habe ich eine Kooperation mit dem, äh, mit dem starte ich jetzt ähm, und das Test das ist ein bisschen kleiner und das werde ich jetzt auch nochmal im Urlaub dann austesten.
0: Das hört sich auf jeden Fall gut an. Also das werde ich mir auch vormeigen. Wir haben das bisher eigentlich immer so gemacht. Wir haben auch für die USA beispielsweise eine hm, SIM-Karte okay. schon in Deutschland gekauft gehabt und die hatten auch ja. unlimitiertes Internet. Also das ist dann eine feine ja. Sache. Da braucht man nicht aufs Datenvolumen achten. Und die Karten, die kosten, ich glaube, das beschränkt auf vier Wochen Laufzeit. Ja, wenn man länger vor hat, um das ist das auch ein super
1: Alternative. Wenn man wirklich so jetzt, wie ich als Pilot, vielleicht dann nur mal einen Tag da ist oder so, dann jedes Mal irgendwie eine Karte besorgen und so, das schaffst du dann teilweise nicht. Ne? Also, das ist dann schon eine ganz gute Sache.
0: Ja, ja, klar. Ja, klar. Vor allem, man kann direkt loslegen, hat genau. das Internet immer dabei, eben, so wie du genau. sagst, man muss nicht erst die SIM-Karte kaufen. Ja, ähm, wir sind immer noch auf den Reisen. Äh, dein Kofferinhalt hast du jetzt mehr oder weniger ja. preisgegeben. Gibt es noch irgendwas, äh, was dich speziell auf Reisen nervt oder wo du immer darauf achtest und Wert legst?
1: Also wenn ich privat reise, also ich finde immer, ja. wenn ich reise, ist es auch immer noch, was also oder auch fliegen gehe, als Beispiel ist es immer noch was Besonderes. Deswegen finde ich es unheimlich wichtig, dass man sich gescheit anzieht. Also das habe ich auch gemerkt, die Leute ziehen sie mittlerweile, als würden sie ja. jetzt hier einen Schlabberlook irgendwo auf der Couch liegen sehen, die ausführen. Man muss, man muss so ein bisschen wieder schicker aussehen beim Fliegen. Das ist aber immer noch was Besonderes. Und äh, deswegen lege ich da viel Wert drauf. Klar, im Flieger ziehe ich mich dann nochmal mal um und ziehe auch meinen Schlachanzug an, ähm, wenn das irgendwie langer Flug ist. Sonst finde ich auch, dass die Leute, die reisen oder äh, fliegen, auch teilweise sehr respektlos geworden sind. Also, ähm, dass dann auch, also, wie sich da laut unterhalten wird oder halt rumgepöbelt wird und so. Also, das, das finde ich immer total schade, man sitzt ja schon so auf so engen Raum und dann verhält man sich dementsprechend halt nicht. Oder auch, dass man im Hotel nicht weiß, wie man sich ähm, ja, verhält. Ich war zum Beispiel mal vor kurzem in Barcelona, wirklich in einem sehr guten Hotel und da hast du halt direkt an dem Pool liegen können, auf so liegen und wirklich ein kleiner Pool und äh, da konntest du halt auch essen. Wir haben da gegessen und es war, war auch alles ziemlich klein und da waren dann halt andere Hotelgäste, die meinten, sie müssten in diesen Pool halt reinspringen, diese Bescheuerte, und haben alle Leute, die halt irgendwie auch dann auf den Liegen lassen, eigentlich nass gemacht und halt dann ist auch alles aufs Wasser, auf das Essen da gespritzt, ja. also ich habe einfach also das Gefühl, manche Leute geschalten da irgendwie auch ihr Gehirn ab, wenn sie dann irgendwie fliegen oder
0: reisen können. Ja, klar, die gegenseitige Rücksicht, das ist, da, aber echt, das, ist das auch. Ähm,
1: vielleicht Finde ich echt mega schade. Ja.
0: Also mit dir über Reisen zu sprechen, das macht richtig Spaß. Da kann man sich echt gut austauschen. Ich kann mir vorstellen, wir machen bestimmt noch mal irgendwann eine Wiederholung von dem Ganzen. Oder ja, noch mal irgendwelche das, haben,
1: Geschichten oder Themen hast oder Fragen. Ja, jederzeit. Also ich werde ja auch immer viel von verschiedenen ähm, ja, Zeitschriften oder auch Magazinen oder Online-Portalen noch angeschrieben, da wollen sie dann halt ähm, als, sag ich mal, als Luftfahrtexperte dann meine Meinung dazu wissen. Und mhm. das ist eigentlich auch immer total spannend, weil man selbst weiß es ja alles. Also halt klar, weil man halt auch in der Materie halt ist, aber es ist ja nicht so, dass automatisch dann andere Leute das halt auch wissen, wie man sich jetzt zum Beispiel bei eine Evakuierung oder sowas halt dann äh, an Bord halt verhalten muss. Ne? Ja, klar, genau. für dich ist es das normalste Richtig. der Welt, das ja.
0: trainiert zu haben. Ja, ja sehr gut. Also, mir hat es sehr viel Spaß Zuhörer. gemacht mit dir. Ähm, wenn meine Zuhörer dich erreichen wollen, wie erreichen sie dich? Eigentlich?
1: Ich habe so viele Social-Media-Kanäle, aber Instagram ist ja so mein Hauptkanal mit Pilot Patrick. So ist es auch auf YouTube und für Leute, die noch mehr über dieses Reisen oder auch Luftfahrt oder wie man zum Beispiel auch Pilot wird, äh, wissen wollen, habe ich auch einen eigenen Blog, pilotpatrick.com und da gibt es alle Infos und ich freue mich, freu mich natürlich über jedes Like und jedes äh, Follow äh, schon immer. Ich, hatte ich auch nie gedacht, dass das mal alles so äh, groß bei mir wird, weil ich war, das war ja auch nie irgendwie meine Intention. Und aber ich freue mich einfach riesig, dass so viele Leute mit auf meine Reisen und auch auf meine Flüge und gerade auch ins Cockpit mitnehmen kann, weil es ja immer, mittlerweile ist es ja irgendwie alles nur noch vor verschlossener Tür und äh, man sieht ja nicht mehr so viel und äh, kann so ein bisschen auch einen Einblick in meinen Beruf äh, geben. Und ja, wie ich immer so schön sage, äh, safe travels and always happy
0: landings. Da kann ich mich nur anschließen, das machen wir genauso. Die Links, die du genannt hast, die packe ich übrigens in die Show Notes. das heißt, äh, du als Zuhörer kannst gerne darauf zugreifen und äh, kannst dich äh, Super, dem Pilot danke. Patrick anschließen. Wunderbar. Dann auch, wünsche ich dir dann. noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss. Ciao. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen. Und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit auf deiner nächsten Reise.